0: Hello, hello, hello à toi, je te souhaite la bienvenue sur Lix podcast Lix podcast est un podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société et notre relation aux marques. Et je retrouve aujourd'hui avec un troisième épisode de Dry Drylix, Dry Lix, est notre format spécial pour commencer l'année, pour commencer 2021, qui va te permettre de nourrir ton esprit critique, ou plutôt ton regard critique que tu peux avoir sur la société, à travers quotidiennement des conseils sur ma propre expérience. Je ne suis pas experte, j'apprends tous les jours, mais je me dis que dans ma petite expérience professionnelle, ça peut être intéressant de justement te partager ce que j'ai pu voir. On va parler de biais cognitifs, on va parler de symbolique, on va parler de décryptage de discours politiques, publicitaires, de vulgarisateurs, etc., etc. tous les jours jusqu'à fin janvier pour nourrir ton esprit critique ton regard critique je te laisse du coup avec ce troisième épisode mais avant jingle. sont connectés virtuellement chaque grande partie seront scindées par ce bruitage là et chaque sous-partie, par ce bruitage-là. Les biais cognitifs de l'autre Dans l'urgence, l'incertitude, ou submergé par un trop-plein d'informations, nous convoquons inconsciemment des raccourcis mentaux afin de trancher. Certes, ils nous permettent d'évaluer rapidement une situation, mais souvent fondés sur des stéréotypes, ils parasitent aussi nos pensées et déforment notre appréciation de la réalité. Ces biais peuvent nous induire en erreur et nous amener à prendre de mauvaises décisions. Pour les contrer, mieux vaut apprendre à les identifier. Ce sont les biais cognitifs qu'on vous présentait dans l'épisode d'avant. Vous savez, ces distorsions psychologiques naturelles de la pensée formulées par notre cerveau lorsqu'il s'agit de nos jugements, nos perceptions, nos souvenirs et nos processus de décision. Ces biais apportent une perte d'objectivité qui amène à ne pas faire un choix optimal avec pour conséquence possible une décision erronée. Un minimum d'esprit critique est nécessaire pour identifier nos propres biais, pour mieux comprendre certaines de nos erreurs passées et démasquer nos préjugés. Et au final, il y aura peut-être moins de conflits inutiles et le sentiment d'une plus grande liberté, celle de savoir éviter les traquenards, mais aussi de remettre en cause ses propres schémas de pensée. Pour cela, apprenons à détecter les principaux biais de l'autre. Les principaux biais de l'autre Notre cerveau a tendance, naturellement, a fonctionné par approximation et raccourci, les heuristiques. C'est un moyen d'économiser son énergie et de pouvoir traiter une multitude d'informations de façon automatique, intuitive et rapide. Ces heuristiques nous évitent une réflexion analytique plus longue et gourmande en énergie. Le prix à payer pour ce mécanisme spontané et inconsciemment est que le résultat obtenu est forcément approximatif. Nécessaire et suffisant dans de nombreux cas, mais pas toujours on parlera alors du biais cognitif. Les biais faussent notre raisonnement, notre jugement et nous empêchent de prendre une décision rationnelle. Ça, on en a parlé hier, donc je t'invite à revoir, ou plutôt à réécouter l'épisode d'hier pour en savoir plus. Aujourd'hui, il me semble important de passer une étape un petit peu supplémentaire et de comprendre plutôt les biais de l'autre. Pour cela, quelques lectures s'imposent comme Influence et manipulation, qui est la synthèse de recherche réalisée en 1990, parfois d'ailleurs très surprenante, sur les techniques de persuasion, fonctionnant sur les biais cognitifs, par le chercheur en psychologie sociale Robert Cialdini, et également le petit traité de manipulation à l'usage des nos de gens de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Bouvois, paru en 2002. Ces deux ouvrages, ainsi que d'autres documents, hein, bien sûr comme on le disait, tous sourcés et disponibles en description, nous apprend plusieurs biais, mais surtout les cinq grands biais que l'autre possède, qui se voient, qui sont assez communs, qui sont assez simples à détecter, notamment à travers d'une discussion. On peut commencer par directement le biais de réciprocité. Le biais de réciprocité, ou l'art d'influencer l'autre en lui offrant un cadeau, c'est quoi C'est qu'automatiquement, quand quelqu'un t'offre un cadeau ou quand tu lui offres un cadeau, il y a une sorte de, de relation qui se crée entre vous et il y a une dette mentale pour la personne qui reçoit le cadeau qui se crée. Par exemple, si on ne redonne pas un cadeau ou un service en échange, on risque de passer pour un ingrat ou un profiteur. Nous avons donc été conditionnés par la morale, alors que dans l'absolu, rien n'y oblige. Aussi, si l'autre veut vous manipuler, il créera cette dette forcée en offrant un cadeau ou un service, pas toujours demandé, permettant ainsi de faciliter vos futurs échanges. deuxième biais, qui est le biais des preuves sociales. Les preuves sociales sont très utiles lorsque nous hésitons puisqu'elles nous rassurent. Lorsque, par exemple, vous passez devant un restaurant pour dîner, il y a de très grandes chances pour que vous y alliez dans celui où il y a plus de monde plutôt que celui où il n'y a personne. Et pourtant, Êtes-vous sûr que l'autre n'est pas meilleur que celui où c'est blindé de monde C'est un réflexe un petit peu automatique. Dès lors que nous ne sommes pas sûrs, nous avons tendance à faire confiance aux autres, voire à ceux qui nous ressemblent. D'où le principe de Personae en marketing. Le Personae qui vise à représenter sa cible, le destinataire de notre message publicitaire, une audience, à travers une seule personne qui, au contraire, représente un groupe de personnes qui sont toutes similaires. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça peut être vous cibler pour du maquillage, une femme entre 35 ans et 45 ans qui a les moyens d'investir directement dans le maquillage, qui est pas trop connecté aux réseaux sociaux, mais il plutôt la presse, vous allez prendre ce personnel, donc du coup cette personne un petit peu fictive, et en et essayer de toucher toutes les autres personnes qui pourront lui ressembler dans un même groupe. Troisième biais, qui est le biais d'autorité. En fait, c'est le fait de surévaluer la valeur de l'opinion d'une personne que l'on considère comme une autorité et craindre de contredire un expert ou un supérieur. Par exemple, quand on a affaire à un expert au sein d'une discussion, on a tendance à l'écouter. Comment le cerveau reconnaît automatiquement un expert Via des symboles que d'ailleurs, comme on le précisait dans l'épisode d'avant, les publicitaires utilisent. Ça peut être un titre, par exemple, comme Professeur Y, Docteur X ou Madame X, auteur de 10 ouvrages de référence. Cela peut venir également de l'apparence physique, avec des vêtements ou des accessoires spécifiques, comme une blouse blanche pour les médecins. Et les chefs étoilés par exemple, sont toujours présentés avec leur écharpe tricolore au col de la veste de cuisine ou Miss france avec son écharpe, etc. Donc ça peut venir du titre, de l'apparence physique ou même directement de la manière de parler puisque à travers un certain langage, on peut se distinguer en utilisant par exemple un jargon, un jargon précis pour les communicants. On a également un autre biais qui est le biais de rareté. C'est un principe simple et de plus en plus utilisé. En fait, il fonctionne à chaque fois, puisque par exemple, lorsque je vous parle de quantité limitée ou de solde, alors, des milliers de personnes se jettent et certaines arrivent même à se battre pour acheter ces produits en quantité limitée. Ça a été le cas avec Nutella qui avait proposé des promotions parce que je crois que le prix était de 4 à 5 euros prix normal et avait carrément euh, baissé et tout le monde s'était jeté dessus. Je ne sais pas pourquoi, bah, par rapport à ce biais de rareté. Comment est-ce possible Parce qu'en fait, notre cerveau perçoit une potentielle perte de liberté de choisir et déclenche un mécanisme psychologique automatique. En fait, c'est un mécanisme de défense pour maintenir notre possibilité de choisir. Si un produit nous intéresse et qu'il est en rupture de stock, notre liberté de choisir est contrainte. Le résultat, nous voulons encore plus acheter ce produit. Ce mécanisme est d'autant plus fort dans le cadre des soldes car nous voyons autour de nous plein de gens qui veulent la même chose que nous. Le principe de rareté est donc exacerbé avec une pression collective. On a un autre biais qui est le biais d'illusion de savoir. En fait, c'est face à une situation en apparence identique à des situations connues, les gens vont réagir de façon habituelle sans chercher à recueillir d'autres informations. Imaginons que j'ai mangé un pain au chocolat le dimanche qui était bon, je vais revenir le dimanche prochain pour manger le même pain au chocolat, sans faire attention au fait que peut-être la farine n'est pas le même, peut-être que le goût ne sera pas le même, peut-être que c'était un avis euh, ou plutôt une, une chance d'être tombé sur un bon pain au chocolat fait maison plutôt qu'un pain au chocolat industriel. Du coup... Voilà, cette recherche, plutôt cette réaction identique sans recueillir d'autres informations. On a également en bonus un sixième biais qui est le biais de la dévaluation réactive. C'est le fait de dévaloriser toutes les propositions et idées sous prétexte qu'elles proviennent d'un adversaire ou d'un antagoniste. Par exemple, les partis politiques qui trouvent que toutes les idées de partis adverses sont mauvaises et que toutes les futures le seront également qu'on a essayé de faire cette fois-ci, c'est vraiment par hasard en fait, c'est que euh, j'étais dans la rue directement et il y a un commercial terrain... Qui vient me demander « Coucou, ça va ?» Un commercial terrain avec une veste qui portait euh, le nom de l'association Médecins Sans Frontières. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu discuter euh, avec lui, euh, adopter la même langue que lui, poser des questions d'actualité pour voir ce qu'il me voulait. Et là, directement, ça c'est grossier, mais ça nous permet directement de voir les biais un peu grossiers, cognitifs, que cette personne utilise. Donc, rapidement, son profil, il s'appelle Tim, j'ai changé son nom, bien sûr, il a 23 ans, il habite à Chartres, il gagne bien sa vie, je cite, hein, euh, je pense qu'il gagne autour de de 2000 euros euh, puisque les fiches de poste classiques tournent autour de 8700 euros brut par mois euh, il a fini ses études au bac il bosse dans 3-4 associations donc je, plutôt, je pense plutôt qu'il bosse pour une entreprise privée et que cette entreprise privée le sous-traite pour bosser pour 3-4 associations il me dit qu'il est bien payé euh, qu'il gagne 15 euros de l'heure pour 35 heures jusqu'à 37 heures qu'il bosse majoritairement dehors dans le froid qu'il est responsable et va bientôt devenir chef d'équipe euh, parce qu'il fait le chiffre, je cite. À côté de ça, il a un petit business de drop, de dropshipping, où il vend des produits pour bébés apparemment clean, selon, je cite, ses agents sur place en Chine, via Facebook Ads. Il ne connaît pas Yuka pour vérifier ses produits, ni les crises autour des produits d'hygiène pour enfants. Il a confiance en ses produits et veut juste les vendre. On parle de surveillance de ses managers, même dans la rue, de la pression du chiffre d'affaires et de ses méthodes d'argument, ses méthodes d'argumentation, puisque Tim joue sur quelques billets qui fonctionnent assez bien. Le premier biais sur quoi elle joue, c'est le biais d'ancrage, l'influence de la première impression, de la première information, puisque celle-ci joue par rapport à son profil type, puisqu'il me certifie que son type euh, de, de, de cible, c'est des jeunes femmes parisiennes, 25 ans, euh, caucasiennes, qui veulent s'engager. D'ailleurs, il demande directement si, euh, bonjour, comment ça va, est-ce que tu es engagée dans la vie C'est directement une approche assez agressive, assez frontale. À la place de ça, il y a d'autres points à retenir sur son approche. On a à peu près quatre points. Le premier point, c'est former un groupe la position commune. Donc, en fait, lorsqu'il vient, il commence par le bien d'intra-groupe. C'est-à-dire qu'il a tendance à favoriser les membres de son groupe vis-à-vis -vis de ceux qui sont exclus. C'est-à-dire, comment ça va se traduire, il va le demander où est-ce que j'habite. Savoir quelle catégorie socioprofessionnelle je suis, déjà, si j'habite au centre de Paris ou en banlieue, si j'habite en région parisienne, en Ile-de-France ou directement en province, etc., etc. Pour, justement, avoir ce point commun et se dire, bah, tiens, on vient de la même ville. Majoritairement, les gens de Paris peuvent venir de l'île de France. Donc, on a ce point commun et on commence à avoir cette, cette espèce de sympathie. Il enchaîne avec une question rhétorique pour toujours euh, nourrir cette appartenance qui est « Est-ce que tu paies tes impôts comme moi ?»« Tu paies tes impôts comme moi, non !» Donc, cette question un petit peu rhétorique, même un petit peu gênante. Et il enchaîne avec un, un biais d'effet de mode qui est le phénomène des moutons de panurge. C'est en fait le fait qu'il va augmenter un comportement lorsque l'on sait qu'un grand groupe de personnes ont déjà ce comportement. Comment il le fait Avec la notion de 98% des donateurs de l'association se trouvent dans la rue, donc toi aussi, vu que tu es dans la rue. Il fait cette espèce de corrélation euh, implicite, mais très claire euh, via ce biais d'effet de mode, et de me dire, sous-entendu, tous les gens autour de toi donnent, pourquoi pas toi Donc il a ce point-là, quand il commence de manière très agressive. Hein, il a cette position on va dire commune, le fait de former un groupe, il passe tout de suite à un argument d'autorité que vous allez voir euh, très grossièrement, hein, le biais d'autorité hein, ou l'argument d'autorité qui correspond à la tendance à accorder plus de crédit, de valeur et de confiance à l'opinion d'une figure d'autorité hein, sans se soucier du contenu tout en étant davantage influencé par cette opinion. Donc il me le dit avec X% de confiance, enfin de gens qui ont confiance dans son association, qui est 100% transparente, que c'est une grosse structure qui possède des sièges en France, en Suisse, etc. Que c'est une association indépendante depuis 15 ans qui n'est plus financée par le gouvernement mais par les entreprises. Je lui dis quand même que c'est faux, que c'est pire d'être financé par les entreprises puisqu'elles ont un droit de regard sur ces actions. Il m'assure que non. Bien sûr, c'est du mensonge. Euh, et il me dit également qu'elles n'ont aucun impact et aucune action dans l'association. Mais quel mensonge Il a également ce biais d'autorité en disant qu'on a aidé X% de gens, euh, qu'on est présent dans X pays, etc., etc. présent au Liban lors de l'explosion à Beyrouth, etc. Euh, » Ça, c'est clairement son jargon marketing qu'on lui a demandé de répéter pour rassurer les gens. Le biais d'autorité qui, quand même, euh, fait partie des, des top biais qui fonctionnent un peu partout. Quand, par exemple, quelqu'un se présente, prenant sa fonction ou son diplôme tout de suite pour avoir à cette autorité. Donc on disait qu'il formait un groupe, on disait qu'il euh, utilise l'autorité pour asseoir un petit peu ses arguments, et troisième étape, qui arrive à l'objet de sa discussion avec vous, hein, puisque ce n'est pas la discussion pour vos beaux yeux, mais plutôt pour vous extorquer des fonds, c'est rationaliser l'achat, en diminuant la notion du prix, en justifiant ce prix de manière financière et sur l'image sociale. Pour ça, il utilise trois biais. Le biais de rationalisation. Également appelé rationalisation pré- ou post-achat, ce biais nous pousse à être convaincus et persuadés via des arguments, des pseudo-arguments hein, rationnels, que nos décisions d'achat effectuées sont bonnes pour nous rassurer. Par exemple, il commence avec l'argument sur « si tu me donnes 10 euros par mois sans engagement », donc il y a cette notion de « sans engagement, je suis libre de faire ce que je veux euh, », elle sera déduite de ses impôts. L'aspect financier. Ensuite, il continue avec un processus d'encotage de l'ampleur, puisque c'est la façon dont nous percevons les prix qui peut être influencé par la manière dont il les présente, en manière de taille, de disposition, etc., pour qu'ils paraissent plus petits. Donc lui, il me dit que ça va réduire mes impôts, et il me dit 10 euros par mois pour s'engager, c'est rien. Il fait même une, une comparaison avec c'est le prix d'un moins d'un abonnement Netflix, notamment avec la déduction d'impôts. Donc, il fait encore ce lien avec le, la finance. Quand il voit que je ne réagis pas trop à ça et que j'ai quelques euh, freins... Il tente une autre technique, qui est la technique du pied dans la porte. Puisque la technique du pied dans la porte consiste à obtenir un avantage restreint avant de demander un véritable faveur. Donc en fait, au début, il me demande juste de me donner 10 euros, qui peut très trop rien selon mes moyens. Et ensuite, il va plus loin en disant que c'est un véritable acte citoyen, que c'est plus important que de l'argent. En me faisant culpabiliser, en me disant est-ce que j'ai une conscience politique Est-ce que je suis citoyenne Est-ce que je pense au niveau commun, au niveau de la société Est-ce que je pense à l'autre Il remet un petit peu en cause mes valeurs, juste avec sa notion d'acte citoyen qui, je pense, est un argument qu'on lui dit de sortir vraiment si la personne est contre et si elle a un petit peu de culture politique, ou au contraire, elle a envie d'aider son prochain. Donc, il continue sa petite discussion. Hein. En tout, ça a duré 20 minutes. Donc, il forme son groupe, il fait son autorité, il rationnise l'achat en diminuant le prix, en apportant une justification personnelle sur l'aspect financier et social. Et enfin, il se valorise, il valorise sa connaissance pour que je lui fasse confiance et que je me dise pas que c'est un commercial qui justement essaye de me refourguer sa merde, mais au contraire, de lui faire confiance que c'est quelqu'un, un ami en enquel je peux faire confiance, qui me recommande une bonne action, qui permet de, de nourrir un peu mon image positive. Il nourrit ça à travers, grossièrement, hein, un biais égocentrique puisqu'il surestime sa contribution dans un groupe et qu'il s'attribue plus des responsabilités qu'on a eues dans la réalité. Par exemple, il dit qu'il fait du drop pour aider les gens, comme beaucoup de jeunes, qu'on a seulement deux ans des 4, parce qu'il a 23 ans, moi j'en ai 25, qu'il a ses souriants et qu'il pense aux chiffres. Il se vante pas mal, il se vante notamment d'en faire trop, et c'est pour ça que pour un jeune comme lui, c'est facile d'augmenter. Donc il y a ce biais d'égocentré qui peut, euh, je pense selon lui, euh, montrer qu'il est quelqu'un d'important, euh, qui sait quoi faire, euh, qui se démène manque de cul, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il montre sa connaissance. Il essaye de parler des causes, de sujets un peu plus compliqués, avec la situation en Syrie, au Yémen, la pauvreté en Libye, depuis la fin de l'ère de Kadhafi, etc. Il parle de la crise libanaise à cause de l'explosion à Beyrouth, il dit que médecins, ce médecin sans foncière était sur place, etc. Il finit sur une question, est-ce que tu savais que la France donne des armes à l'Arabie Saoudite Ça lui permet de montrer ses connaissances politiques, ses connaissances sur un sujet, connaissances qu'il estime que je n'ai pas c'est intéressant. Donc, après ces quatre points, donc, former un groupe, hein, l'autorité, rationaliser le prix et se valoriser, il revient en terminant, justement, son échange. Bon, écoute, on est vraiment entre nous, 10 euros, c'est rien. Euh, en sortant sa tablette, donc, en, pré, en proposant directement l'achat, en, en poussant, hein, c'est vraiment un commercial plus-plus, plus que quelqu'un de, de, de solidaire. Et il finit, bon, alors quel est ton rythme Quel est ton nom Il commence déjà à l'écrire pour que tu te sens mal à l'aise et avec le dernier biais, qui est le biais limite de honte, à dire non, à dire non, non pas à lui, mais non à la cause, non aux gens qui sont en galère, non à la pauvreté en Libye, non au, au, à l'aide, non à qui à, à quitter de plus cher, à la solidarité la plus profonde. Et c'est ça en quoi il est fort. Bon, euh, je ne vais pas vous spoiler, hein, mais quoique non, je vais vous dire la vérité, c'est que je n'ai rien donné parce que j'ai préféré discuter avec lui parce que je ne croyais pas et surtout autre sujet euh, parce que je posais deux trois questions sur différents sujets il n'a pas su me répondre j'ai parlé des différents scandales, j'ai parlé des différents scandales. En 2018, Médecins Sans Frontières est au cœur d'un scandale sexuel en Afrique, puisque plusieurs ex-employés de l'ONG assurent que certains travailleurs humanitaires ont eu recours à ces jeunes prostituées durant leur, leur mission en Afrique où on ayant des médicaments en échange de relations sexuelles. En 2019, Médecins Sans Frontières offre un salaire annuel de 140 000 dollars à son responsable de communication en Australie. Médecins sans frontières, la personne, enfin l'association qui essaie d'aider les gens, euh, est une ONG pro-migrant qui, qui, qui est accusée de racisme institutionnel, puisqu'un millier d'anciens ou d'actuels salariés de l'ONG accusent l'organisation de renforcer dans son travail humanitaire le colonialisme et la suprématie blanche. Ça, c'était en 2020. Donc moi, je le dis, après toutes ces causes, je suis désolée, mais je ne peux pas soutenir ça. D'autant plus que, et je lui sors un chiffre, selon l'OPS et Rue 89 en 2009, une étude qu'ils ont menée, 87% des non-donateurs sondés ne donnent pas leur soutien financier aux associations par manque de transparence sur les dons. Donc à la suite de ça, euh, il me dit qu'ok, okay, il est d'accord, qu'en off, euh, la com de médecins sans frontières n'est vraiment pas top, que c'est une société internationale euh, qui se veut avoir un regard un peu euh, européen-occidental sur le tiers-monde comme d'habitude, qu'il aime son métier qui apporte du sens, mais qui fait surtout ça pour la paye, et que c'est cool pour bosser de 3-4 associations en plus du dropshipping, où il revend des choses sans même y connaître en Chine. Donc à la suite de ça, j'étais quand même assez contente de ne pas avoir donné mes, mes 10 euros directement à cette association-là, euh, c'était un vrai problème, mais ça m'a permis justement de vous montrer comment détecter certains biais qui sont assez grossiers chez l'autre. Donc le biais d'autorité, hein, comme on le disait, euh, le biais de rationalisation, l'effet le, de cadrage, les frais intra-groupe, le biais de cadrage, d'ancrage, pardon, d'évaluation réactive, d'illusion de savoir, etc. etc. En tout cas, je t'invite à mener cette expérience au travers d'une discussion avec quelqu'un d'autre qui peut, qui peut te ressembler ou non. C'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui ne te ressemble pas du tout pour voir ses pensées. Euh, Demande-lui de parler de lui, de son métier. Le but, c'est que vraiment cette personne parle, euh, s'engage dans une conversation euh, et démontre à travers son langage euh, ses tics, ses biais, pour que toi, justement, tu puisses adapter et savoir à qui tu as affaire c'est la fin de cet épisode, on a dépassé une dizaine de minutes euh, et j'en suis désolée je vais me rattraper pour bon, quelques retards euh, que j'ai, euh, pour tout te dire je me tâte à faire un épisode sur euh, la, la, la liberté d'expression et notamment le fait que Donald Trump euh, a été suspendu euh, sur, sur Twitter suite aux dernières activités euh, qu'il a eu au Capitole, euh, je me tâte mais ça me ferait couper un petit peu mon mois de, de janvier, dis-moi ce qu'il en est en commentaire, ce que t'en penses euh, réagis, n'hésite pas à réagir à nous, à nous écrire sur Twitter, Instagram ou même euh, sur SoundCloud, Apple Podcast à nous mettre une très bonne note, euh, en espérant qu'on ait 5 étoiles, euh, ou d'autres, à partager cet épisode à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par les biais cognitifs, de comprendre et de surtout déjouer les, les stratagèmes de manipulation que ce soit de publicitaires, de marqueteux ou surtout de personnes en face de toi qui te veulent du bien, du mal ou te refourguer leur merde. Euh, N'hésite pas, pas à me donner ton avis directement à cet épisode. Je te souhaite une très belle journée, une bonne nuit en fonction de l'heure ou, ou, ou euh, de la journée, au moment de la journée que tu écoutes épisode et à très vite sur Dry Leaks, plutôt Leaks Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital et notre relation aux marque. C'était Nina Rollin, Planner Strat en agence de com. À plus